0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: En el libro de Daniel En el capítulo número Número 2 y vamos a leer el verso número 47 En el libro del profeta Daniel Capítulo número 2 Dice el verso 47 Que el rey habló a Daniel Y le dijo Oiga lo que le dijeron a este creyente hermano En verdad que vuestro Dios Es Dios de Dioses Señor de Reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio, amén, eso le dijeron a este creyente puede decir usted amén, muy bien, siéntese hermano. siéntese ahora por favor, siéntese, tome su lugar, gloria a Dios Muy bien. Y quiero que vea conmigo, hermano, estas palabras que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, le habló a este creyente. Fíjese que le dijo, entre las palabras que le dijo, dijo: Y tu Dios es revelador, verso 47, Señor. de misterios. Amen, amen, amen. Pero, ¿sabe por qué el rey de Babilonia pudo pronunciar estas palabras hermano porque le dijo ahí porque tú has podido revelar este misterio es decir si Daniel hermano no hubiera, no hubiera intervenido Nabucodonosor nunca hubiera pronunciado estas palabras el rey Nabu jamás hubiera podido decir mira Daniel tu Dios es Dios de Dioses Rey de señores y es revelador de misterios, Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, es revelador de misterios y eso fíjese hermano es porque nosotros los creyentes de Dios somos los que poseemos la revelación que la gente necesita hermano todo lo que la gente está buscando allá afuera Y no encuentra cómo saciar La sed de su alma Usted y yo lo tenemos Usted y yo tenemos esa agua Que puede saciar la sed De la gente allá afuera Pero mientras usted y yo No intervengamos Como lo hizo Daniel O no participemos como lo hizo Daniel La gente no va a poder pronunciar nunca Miren el Dios de ustedes es Dios de Dioses Y es Rey de señores y es revelador de misterios jamás la gente va a poder pronunciar una alabanza a Dios perdón hermanos es que esta bocina tiene un ruido hermano por favor si usted me acompaña ahí con Daniel que en el segundo que en el año segundo del reinado de Nabucodonosor este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir mire Dios le habló a través de sueños dice el verso 2 que mandó a llamar el rey a los magos los encantadores, los hechiceros y a los caldeos a todos los brujos asociados de la ciudad los mandó a llamar y entonces les dijo necesito que me, que me expliquen este sueño que he tenido y vinieron pues dice y se presentaron ante el rey y el rey les dijo he tenido un sueño Y mi espíritu se ha turbado Verso 3 capítulo 2 de Daniel Por el deseo de entender el sueño Y hablaron los caldeos al rey en arameo Oh rey vive para siempre Cuenta el sueño a tus siervos Y nosotros te declararemos la interpretación Y sabe que les dijo el rey Verso 5 como Nochón les dijo qué inteligentes son ustedes les dijo Sabe les dijo si les cuento el sueño ¿Quién no va a interpretar un sueño así? Les dijo el rey Pero no les voy a contar el sueño Si de veras ustedes adivinan Si de veras ustedes tienen poderes sobrenaturales Les dijo, díganme qué soñé Y no solamente Necesito que me digan qué soñé Sino que me van a interpretar Lo que soñé Mire qué rey este hermano salió más inteligente Que los magos y encantadores ¿Sabe usted que todos los brujos? Etcétera, etcétera, que el Señor los reprenda Este día no adivinan nada hermano Todo lo, lo intuyen O lo deducen de lo que usted mismo les dice Fíjese que lo primero Lo primero que le dicen cuando miran A una mujer y saben que es casada Es tu marido te es infiel ¿Verdad? Pues porque saben que todos los Hombres son infieles hoy en la tierra hermano Eso quien no se lo Dice a alguien Hermano y el rey les dijo No, 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 no brujitos, no, 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 no Momento si de veras ustedes tienen poderes me van a decir les dijo en el verso 5 miren mis órdenes son firmes si no me dan a conocer el sueño y su interpretación serán descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros miren el rey va a acabar con todos los brujos hermano Qué bueno hubiera sido Mire, todos los brujos empezaron a, a, a platicar unos, unos a, a otros, a ver, a ver cómo podían hacer para adivinarle el sueño al rey Nabu. Mire el tormento en el que los metió este rey, hermano. Ahora fíjese que lo interesante de esto, hermano, es que Dios le dio a este rey o le dio este sueño a este rey. Porque Nabucodonosor estaba comenzando el sistema mundial que hoy conocemos en la tierra, hermano. Todo el sistema que hoy conocemos el sistema Religioso, cultural, político, económico Financiero son siete cabezas las del Dragón, Nabucodonosor lo estaba comenzando Con su reino y cuando estaba comenzando El sistema mundial entonces Dios intervino Sobrenaturalmente y le dijo esa noche Mira, mira Nabu tú estás comenzando el Sistema contra el que yo voy a pelear Eso fue lo que Dios le dijo en otras Palabras por eso el rey Nabucodonosor estaba inquieto hermano Y no podía dormir, no podía descansar Todo el día pasaba inquieto Fíjese que muchos reinos había, se Habían habido antes de Babilonia en la tierra Pero ninguno con la importancia Que tenía este reino de Babilonia para Dios Si usted consulta la historia de la humanidad Va a ver que muchos reinos habían habido pero cuando surgió el reino de Babilonia, entonces Dios se puso de pie en su trono, hermano, y dijo, tengo Algunos que intervenir en carros, porque ninguno de los otros reinos intentó poner un sistema Dios mundial, Oremos,
0: sino hasta hermano. que el, el rey Nabu Padre, se gloria, sentó en, en el trono para Jesús, reinar en Babilonia.
1: De entonces Dios dijo, aquí. muy bien, voy a, voy a intervenir para mostrarle a este rey lo que va a suceder con el sistema que él va a poner en el mundo. Mire qué interesante hermano Fíjese que Dios había Dios había enterrado A la maldad Ahí en ese lugar donde Nabucodonosor estaba levantando Su reino, mire conmigo el libro de Zacarías Capítulo 5 Verso 5 A ver si no sacó a Zacarías Usted ya de la Biblia hermano Si lo sacó Métalo si Zacarías, si ya sacó a Zacarías, vuélvalo a meter. Dice el capítulo número 5, verso 1, y alcé de nuevo mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba. Y me dijo el ángel, ¿qué ves? Y respondí, ve un rollo que vuela, su longitud es de 20 codos y su anchura de 20 codos. Y entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido según según lo escrito en un lado y todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado. Dice el verso 5 y salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: "Alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale?" Y dije, "Verso 6, ¿qué es?" Y él dijo: "Esto es el efa que sale" y añadió: "Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí una tapa de plomo Fue levantada y había una Mujer sentada dentro del EFA, mire era la maldad Ya ve que la maldad es una potestad femenina Mire había una mujer Sentada dentro del EFA y entonces Dijo esta es la maldad Oiga lo que le mostraron a Zacarías Hermano, Dios le mostró La potestad contra la que Dios está peleando Dios no está peleando contra Luzbel Luzbel hermano es el más Pequeño de todas las potestades que hay Dios está peleando contra esta potestad femenina Que se le reveló en el cielo Y entonces le dijo Esta mujer que ves dentro de este De este pombo Es la maldad Verso 8 Y la arrojó al interior del efa Y arrojó la tapa de, de, de plomo Sobre su abertura Y luego al cel los ojos y miré Y he aquí dos mujeres salían con el Con el viento en sus alas Y tenían alas como alas de cigüeña ¿Ha oído usted que hay un hay una historia que los papás le cuentan a los niños que dicen que las cigüeñas traen a los bebecitos, verdad? Y mire, son estos, son estos seres que tienen alas como cigüeñas. ¿No cree usted que es el animal cigüeña que usted conoce, que vuela, que es como el, como el, como el, el pavo, chompipe, chunto, no sé cómo le llama usted también? Lo digo en todos los idiomas para que me comprenda. No son estas potestades hermano Que tienen alas como cigüeñas Y entonces dice el verso número 9 Salían con el viento en sus alas Y tenían alas como de cigüeña Y alzaron el efa Entre la tierra y el cielo Y dije entonces al ángel que hablaba conmigo Verso 10 a dónde llevan el efa Y me respondió a la tierra de Sinar Para edificarle un templo Y cuando esté preparado Será sentado allí sobre su base mire estos, estos, dos, estos dos seres angelicales de Dios agarraron a la maldad y por órdenes de Dios la trajeron a la tierra y sabe dónde lo fueron a enterrar a la tierra de Sinar el mismo lugar donde estaba Babilonia ahorita hermano y le, y, y le dijeron a Zacarías mira Zacarías cuando el templo esté preparado para ser edificado entonces verso número 11 será asentado ahí sobre su base desde entonces hermano los seres humanos tendieron siempre a irse para ese lugar y dice Génesis entonces capítulo 10 verso 10 que apareció un hombre llamado Nimrod se acuerda de Nimrod ¿Qué quiere decir el rebelde quiere decir Nimrod hijo de hijo de Acán eran tres hijos de Noé se recuerda verdad Descendiente de, de Acán Y entonces Nimrod que comenzó a pelear contra Dios Por eso le pusieron Nimrod porque quiere decir el rebelde Fue a ese lugar y comenzó a edificar ahí una ciudad Ahí levantó la famosa torre de Babel ¿Se acuerda de la torre de Babel verdad? Donde Dios confundió la lengua del, Ahí comenzaron a aparecer los idiomas del mundo hermano porque los hombres querían hacer ahí una torre Para hacerse su propio cielo Y no tener que ver el cielo de Dios Para no darle cuentas a Dios dice la Biblia Y entonces Dios los confundió Les confundió la lengua Para que no pudieran levantar Esa torre En ese valle hermano De Sinar se fundó Babilonia Y cuando Babilonia Floreció entonces Con, con Nabucodonosor Porque no floreció Con Nimrod cuando Nimrod quiso levantar la ciudad Dios confundió las lenguas y los dispersó dice la Biblia a toda la gente por toda la tierra de ese entonces y no pudieron levantar la ciudad pero más tarde cuando el rey Nabu hizo florecer Babilonia porque acuérdense que en Babilonia estaba una de las siete maravillas del mundo hermano dice la historia de la humanidad que, que Nabucodonosor había construido ahí los jardines colgantes de Babilonia y eran una atracción para ese mundo en ese tiempo ¿Sabe cómo es eso? Como ir a Disneylandia hoy hermano Que es una atracción para todo el mundo Y todos viajan para allá Todos los de, 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 de todo el mundo vienen para allá Así eran los jardines colgantes de Babilonia Todos querían ir a Babilonia para ver la gran obra Que Nabucodonosor había hecho Una de las siete maravillas del mundo Entonces cuando Babilonia floreció Entonces Dios dio por iniciado el sistema mundial hermano y fue cuando Dios dijo muy bien voy a intervenir para mostrarle a este hombre lo que está comenzando y cómo el sistema que va a poner en el mundo basado sobre la maldad porque ahí quisieron ir a levantar esa ciudad al cómo va a llegar a su final después mire acaso no lo sabe todo Dios hermano a ver pregúntele a un lado sabe usted que Dios lo sabe todo Dios conoce sus pensamientos Dígale Dios conoce Dios conoce a Su levantar y su acostarse Dice la Biblia Dios conoce Cada movimiento que hacemos Y cuando el rey Nabucodonosor Hermano quiso Levantó Babilonia Y quiso Engañar a Dios Para que Dios no se diera cuenta Dijo Dios momento Voy a intervenir Mostrándole el futuro Del sistema Que este hombre va a poner En el mundo Ahora cuando Nabucodonosor recibió ese sueño hermano que, que él no se acordaba dice ahí la Biblia eh, Realmente no se acordaba Sabía que había soñado algo muy importante Mire cómo el enemigo lo quería bloquear Para que no se diera cuenta el, del mensaje de Dios Pero él Nabucodonosor sabía que había recibido algo importante Pero no se acordaba hermano lo que había soñado Y mandó a llamar a los brujos como leímos anteriormente Etcétera, etcétera y nadie le podía le podía decir que había soñado y mucho menos interpretar el sueño. Pero ¿qué le parece que en ese momento, o, o, o cabalmente digamos por casualidad, uno, un tiempo antes habían llegado a vivir a Babilonia todos los creyentes de Dios? Y estaba trabajando en el palacio uno de los creyentes de Dios, hermano, un evangélico. Así como usted, a ver dígale que tiene un lado, así como usted hermano Un protestante, así como usted No religioso No No, un conocedor de Dios Así como usted A ver dígale otra vez, igualito a usted hermano Dígale, me, me parece que usted se llama Daniel Bueno tal vez alguien se llama Daniel pero Tal vez de, de este Daniel no tiene nada. Tiene de más el nombre. Pero estoy hablando de los Danieles creyentes de Dios, hermano. Que saben quién es su Dios. Ah, gloria a Dios. Que saben quién es su Dios. Que saben y conocen quién es su Dios. Fíjese que ahí estaba, ahí estaba Daniel, y sabe, cuando Daniel y, 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 y estos judíos llegaron a, a Babilonia y los pusieron en el palacio del rey, inmediatamente los clasificaron, hermano, y dijeron, ah, es creyente evangélico, ah, es supersticioso, dijeron, es religioso, y lo pusieron en, en el grupo de todos los brujos. Ahí los clasificaron y ahí los metieron, hermano. Porque la gente que no sabe, que no conoce a nuestro Dios, creen que nosotros estamos locos, hermano. Creen que nosotros andamos disvariando, que andamos dando golpes al aire, que andamos como iglesias errantes en el mundo y no saben realmente quién está aquí, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Aquí está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesucristo es su nombre. Jesucristo es su nombre. Creen que somos de una simiente eh, de la pura casualidad, igual como ellos. Y agarraron a estos creyentes y dijeron Ah estos son religiosos, son aleluyas Locos, ah, pongámonos entre Los brujos, no tenemos otra clasificación en el Palacio, ahí con ellos que aprendan Ahí con ellos que se mantengan, ahí que Vivan, y ahí estaba Daniel entonces Cuando oyó que iba El guardia de Nabucodonosor con La espada desenvainada a matar a todos los brujos Hermano, y como Daniel estaba metido Dentro de ellos, cuando Daniel se enteró, le dijo Al, 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 al guardia de Nabu, momento por qué nos va a matar le dijo el rey: es que, le dijo el guardia: es que el rey acaba de llamar a los jefes de los brujos y ninguno le pudo decir el sueño. Y entonces el guardia, entonces Daniel le dijo: Pero por qué vamos a pagar todos por ellos? Denos una oportunidad, nosotros también. Nosotros no somos como esos brujos. Le dijo Daniel: nosotros no tenemos bola de cristal, ni tiramos las cartas, ni leemos la palma de la mano. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Ah que conoce todo lo que se mueve en la tierra Que conoce todo lo que hay Él sabe todo lo que ha pasado Todo lo que ocurre hoy Y todo lo que va a pasar Y cuando el guardia oyó eso Guardó su espada hermano Y le dijo Daniel qué interesante ¿estás? Nunca había oído yo eso Que hubiera un Dios Que no utilizara una bola de cristal Pues fíjese que sí lo hay hermano hay un Dios que no es brujo ni hechicero Dice el capítulo 2 de Daniel Verso número 14 Vaya conmigo otra, ahora otra vez al libro de Daniel Capítulo 2 verso 14 Que entonces Daniel habló con discreción Y sensateza a Orioc Capitán de la guardia del rey Que había salido para matar a los sabios De Babilonia Y habló y dijo a Orioc capitán del rey ¿Por qué es tan riguroso El decreto del rey? Y entonces Orioc informó a Daniel Sobre el asunto y, y entonces Daniel fue a pedirle Verso 16 al Rey Que le diera tiempo Para declarar la interpretación al Rey Mire hermano Cuando nosotros los creyentes Participamos Así como Daniel participó sh, Dios hace maravillas hermano Cuando se nos quita el miedo Cuando se nos quita la timidez Entonces Dios hace maravillas No tenemos que esperar que Nos pongan una pistola en la cabeza para para decir Yo puedo orarle a Dios Para que Dios resuelva el problema Miren no tenemos que esperar Que nos llegue un aviso del trabajo Está despedido Porque la empresa se va De quiebra O se va a tirar a la quiebra A la bancarrota pues No tenemos que esperar un aviso hermano Nosotros antes de que llegue el aviso Podemos decir yo tengo un Dios que conoce todo lo que hay en la tierra Porque Él hizo el cielo y la tierra Y todo lo que en ellos hay Mire cuando, cuando llegó el aviso Entonces Daniel fíjese primero Mire la actitud de este creyente Yo creo que es lo que nosotros tenemos que aprender hoy Fíjese que primero Actuó con mucha prudencia Averiguando lo que estaba pasando no se fue a ofrecer de voluntario, no se fue a, a meter nada más. No, dice, dice ahí que con todo respeto le dijo con sensatez, dice el verso 14, con discreción y sensatez. Sin estar diciendo soy evangélico, soy evangélico, soy evangélico. No, hermano, con discreción se le acercó a Arioc y le dijo: Mire, señor Arioc, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este alboroto? Oh es que vamos a matar a todos, los, a todos los sabios A todos los brujos del reino Y estoy contento por eso Le dijo Arioc, porque voy a estrenar mi espada Que tengo hoy nueva Dijo Daniel de veras eso está pasando ¿Y por qué lo van a matar? Dice que entonces Ariok le empezó a contar Ya ve con mucha, con mucha prudencia Empezó a investigar ¿Qué estaba pasando en la empresa hermano? ¿Por qué Iban a escabecharse A todos los sabios? ¿Por qué le iban a dar aguas a todos los sabios? ¿Por qué iban a matar a todos los de ese rango hermano? Y entonces dice que después de averiguar con prudencia y sensatez Le pidió una audiencia al rey hermano y se fue a hablar con el rey Mire se fue a hablar con el gerente general No se quedó hablando ahí con el, con el secretario del ayudante del ayudante del ayudante No, no, no Dijo voy a ir a hablar con el gerente general Y voy a decir que para qué se voy a tirar a la, a la quiebra Le voy a decir que yo puedo solucionar el problema Si me da una oportunidad ¿Se atrevería a hacer usted eso hermano? Ah no, ya ve que no se atrevería Es que mientras nosotros no participemos hermano shh, Las maravillas de Dios no se van a ver ¿Y usted quiere ver las maravillas de Dios? sí yo también las quiero ver es más necesitamos ver las maravillas de Dios hermano urgentemente pero si nosotros no participamos no vamos a ver nada al contrario vamos a vivir como creyentes escondidos todos intimidados con miedo pero Daniel dijo no me van a matar a mí entre este montón de brujos dijo Daniel no yo voy a salvar mi pellejo dijo Daniel Junto con todo este montón de araganes Me van a sacar del trabajo Dijo yo voy a hablar con el gerente Yo, yo no soy aragán ¿Sabe usted que Daniel no era aragán verdad? ¿Qué se me hace que por eso no participa usted hermano? Tal vez lo están sacando ya de la empresa Y no se atreve a decir nada Porque qué se me hace que es el aragán número uno De todos ahí Y el gerente lo mira así y Dice es que el primer aragán es este Es el primero que voy a sacar Mire qué problema tenemos, hermano. No, pero Daniel no era la Daniel era trabajador y Daniel dijo no. ¿Por qué me van a sacar junto con este montón? Yo no soy como ellos. ¿Sabe usted que usted y yo somos diferentes, verdad? A ver, despierte que tiene a un lado. Dígale despierte, hermano. Es que yo no sé por qué se desvelan el sábado en la noche, hermano. El sábado vaya a dormirse temprano a las 6 de la tarde. Métase a las cama y duérmase para venir temprano al culto a adorar a Dios pues, pero trasnocha después en el culto está ahí. muy bien pues fíjese que Daniel se levantó y fue a hablar con el rey hermano dice el capítulo 2 verso 17 que después de hablar con el rey sabe que le dijo el rey cuando lo vio atrevido hermano diciéndole sabe rey si usted me da una oportunidad Yo puedo preguntarle a mi Dios Usted a mí no me ha consultado Le ha consultado a este montón de brujos y hechiceros Tienen otros dioses raros Pero a mi Dios yo no le he preguntado cuando el, cuando el rey lo vio así hermano Dijo vale la pena darle una oportunidad Este atrevido Así el día que lo mate con más ganas Lo voy a matar Por metido ¿No cree usted que vale la pena? Mire si lo van a sacar a usted de un trabajo Hermano de todas maneras lo van a sacar ¿Qué más da que usted vaya con el gerente Y decirle mire gerente con todo respeto Disculpe el atrevimiento pero si usted me da Una oportunidad yo puedo orarle A Dios y Dios me va a mostrar Cuál es su problema En esta empresa ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Creyentes así quiere Dios hermanos locos Acuérdense que para Dios tenemos que loquear hermano Si no loqueamos No vemos las maravillas de Dios Hermano yo me acuerdo cuando llamamos al banco Para comprar este templo Los del banco nos dijeron ustedes Vamos a ver sus ingresos del mes Y pueden pagar esto al mes Claro que sí, le dije lo vamos a pagar Es más antes de tiempo vamos a pagar todo eso Se asustó el del banco y se me quedó viendo hermano Dijo este de veras está Loco Y mire por eso estamos hoy aquí A ver, Ah, gloria a Dios Gloria a Dios, tenemos un lugar donde estar Hermano, gloria a Dios Imagínense cuando, cuando Dios Le dijo a, Dan, a, a Noé que hiciera el arca No se había visto una nave jamás En ese tiempo así hermano es, eh, Nadie había diseñado una, un, un arca en ese tiempo De esas dimensiones y ahora cuando los científicos analizan las medidas del arca y todo lo que tenían, dicen, "Esto fue un diseño aerodinámico terrible. Quien diseñó esto es el ingeniero náutico más grande que hay", dijeron. ¿Pero sabe quién lo diseñó? Jesucristo es su nombre. ¡Ah, Jesucristo es su nombre! ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Se salvó Noé o no se salvó. Mire, Todos los burladores se quedaron afuera Y se ahogaron hermano Y Noé se salvó Mire Daniel Loco llegó y le dijo al rey Dame la oportunidad yo voy a orarle a Dios Y, y te, voy a, te voy a dar la respuesta De lo que está pasando aquí Y mire entonces dice el capítulo 2 Verso 17 que Daniel entonces se fue a su casa Mire lo que hizo este creyente hermano Mire si nosotros somos habladores parlanchines, Dios no va a hacer nada hermano pero si nosotros hablamos en el nombre de Jesús Y actuamos, pues Dios va a hacer maravillas Amén, mire Daniel se fue a su casa Verso 17 e informó del asunto A sus amigos Ananías, Misael y Azarías Mire sabe Qué hizo, ¿Qué hizo Daniel se fue a su casa Y después de su casa se llevó a toda su familia A la iglesia, junto a los hermanos Ananías, verso, verso, ¿qué verso le dije 17, Ananías, Misael y Azarías Juntó a todos los hermanos en la iglesia y Le dije y le y pidió una, hizo una petición De oración hermano y dijo miren hermanos Estoy metido en un problema terrible La empresa va a cerrar, el gerente ya no Aguanta y yo me comprometí a venir a la Iglesia a orar por esa empresa cuando aquellos amigos oyeron eso, hermano, dijeron, Daniel, ¿qué hiciste? Shhh, hermano, Daniel les dijo, ¿saben? Es que si no lo hacemos nos quedamos sin chamba, sin trabajo. Y es más, no solo nos vamos a quedar sin trabajo, nos van a matar. Uy, dijeron aquellos, ¿cómo es posible que vayamos a perderlo todo? porque no hay quien le interprete ese asunto al rey no hay quien le dé una solución al problema que tiene el rey mire dice el verso, el verso entonces 18 que vinieron y comenzaron a pedir misericordia del Dios del cielo hermano acerca de ese misterio a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia mire lo que, lo que Daniel hizo y sabe Dios le respondió hermano sabe usted que Dios responde verdad Sí, cuando nosotros sabemos presentar la petición delante de Dios hermano Mire Daniel se fue a la iglesia y presentó la petición para que Dios le respondiera Para que todos se convinieran por eso cuando oramos por las peticiones aquí no es un juego hermano Cuando le digo a usted cierre sus ojos levante su mano usted tal vez ni las manos levanta Tal vez ni los ojos cierra. No es un juego, hermano. En estos papeles hay peticiones de vida o muerte. Hay peticiones de, de hermanos que ya los está sacando la migra. Usted dirá, como no es a mí? Yo estoy bien aquí, hermano. ¿Qué me importa que se lo lleven? Merecido lo tiene. ¿Para qué se vino? No, ya está aquí. Ahora intercedamos por él o por ella. Tal vez tal, usted dice, "No, hermano, yo estoy bien sano, no tengo", y el otro se está muriendo. Hermano, tenemos que pedir misericordia. Tenemos que clamar todos convenidos para que Dios nos oiga. Si uno solo levanta la petición, shh, ¿a qué hora sube? Pero si entre todos levantamos la petición en un momentito está allá. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, este Daniel inmediatamente se fue a la iglesia, reunió a los hermanos y, los, y se puso a orar po, con ellos. Y entonces dice el verso número 19 que Dios le respondió. Dice que entonces el misterio fue revelado a Daniel, verso 19, en una visión de noche. Mire, ¿qué le parece? Que oraron y no pasó nada, hermano. Tal vez alguien haya dicho, a ver, ¿para qué oramos? Y Dios no responde y se fueron a dormir. Y poniendo la cabeza a Daniel en la almohada Empezó a tener un sueño Las visiones de noche son los sueños Y Dios le empezó a mostrar Cómo estaba el asunto hermano Dónde estaba el problema Por qué Él le había dado el sueño a Nabu Y cómo se iba a degenerar Todo lo que Nabu estaba haciendo Y entonces cuando Daniel despertó al otro día ¿Sabe qué hizo Daniel se fue al culto inmediatamente a adorar a Dios Y le dijo Dios Mire los versos 20 al 23 Dice que empezó a alabar a Dios Y dijo sea el nombre de Dios bendito Por los siglos de los siglos Porque la sabiduría y el poder son de Él Y Él es quien cambia los tiempos y las edades Quita reyes y pone reyes Da sabiduría a los sabios Y conocimiento a los entendidos Y Él es quien revela lo profundo Y lo escondido conoce Mire, hasta un canto le hizo, hermano, ¿qué le parece? ¿Ha hecho usted algún canto para Dios? Naranjas. Pero ni los que ponemos aquí le salen a usted, hermano. Ahí tenemos que hacerlo. Cante, hermano, ¿qué le cuesta? Solo lea. No sé leer. Apréndaselo de memoria, pues es un canto bonito. ¿Cuándo va a ser un canto usted para Dios? Cuando participe como Daniel participó. El día que usted vea unas maravillas de Dios, hermano. ¿Ha visto usted maravillas de Dios o no? Amén. Entonces, ¿por qué no le ha hecho un canto a Dios? El que ve las maravillas de Dios, hermano. Mire Daniel. Mire todos los versos que le salieron para Dios no hay que estar diciendo adoro hermano levante las manos cántele a Dios no hay que estarle diciendo eso del corazón le sale la letra inspirada por el Espíritu Santo de Dios por eso adoramos a Dios con el cántico de Jehová hermano que es cuando cada uno le dice a Dios de su corazón lo que tiene que decirle lo que hay en su corazón y no hay quien le diga algo a Dios hermano porque no vemos las maravillas de Dios. Vemos una maravilla cada. Cada vez que San Pedro baja el dedo, como dicen. Allá. Entonces vemos una maravilla. Y es cuando yo lo miro a usted en la iglesia,
0: sonriente
1: y contento, diciendo que comienza el culto. Ya, hermano, que comienza el culto. Digo, uy, ¿este qué le pasó? Qué raro que venga contento al culto. Mire, Daniel inmediatamente. Le armó un canto a Dios Y Nabucodonosor entonces Encuentra en Daniel Alguien que le pueda interpretar El sueño que había tenido Dice el capítulo 2 verso 26 Que cuando Daniel regresó hermano El rey interrogó a Daniel y le dijo Mira Daniel eres tú capaz de darme A conocer el sueño que he visto Y su interpretación ya estaba Arió con la espada desenvainada ahí, hermano, con todos los pobres brujos en fila. El brujo mayor era el primero que iba a ser decapitado. Y llegó Daniel y le dijo: Mire rey, claro que sí. Tengo la respuesta de Dios. Uy, le dijo Arió que esconda la espada, ya no los mate. Vamos a ver si es cierto lo que dice Daniel. Dice el verso 27: que entonces. Daniel le empezó a decir Le empezó, le empezó a a, a a decir al rey el sueño Pero primero comenzó a adorar a Dios Delante del rey hermano Lea conmigo el verso 27 Dice respondió Daniel al rey Y le dijo en cuanto al misterio Que el rey quiere saber No hay sabios, encantadores, magos ni adivinos Que puedan declararlo al rey Pero hay un Dios en el cielo Que revela los misterios y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor Lo que sucederá al fin de los días Tu sueño y las visiones Que has tenido en tu cama son estos Y le comenzó a contar el sueño Mire, Dios, Daniel comenzó a adorar a Dios Enfrente del, del rey Nabucodonosor Daniel le reveló entonces el sueño a Nabucodonosor Desde el verso 31 hasta el verso 35 Capítulo 2 Usted puede leer ahí el sueño El sueño se trataba, fíjese hermano de, de, Nabucodonosor soñó una estatua Y soñó que la cabeza era de oro Aquí la parte del pecho Era de plata Aquí la parte del vientre ¿De qué era? De bronce las piernas eran de hierro y los pies eran de hierro con barro cocido. Eso fue todo lo que soñó. Y cuando miró la estatua Nabu, dijo, qué estatua más fea, qué bonita la cabeza y cómo se va arruinando y qué pies más horribles. Lo que Dios le estaba mostrando a Nabuconosor, hermano, era que él, como el oro, estaba comenzando un sistema mundial. Pero como era, estaba parado sobre la maldad. Basado sobre la maldad, el sistema se iba a ir degenerando, de oro iba a pasar a plata, de plata a bronce, de bronce a hierro y de hierro iba a llegar hasta hasta el barro, hermano. Que es lo que estamos viviendo hoy? El sistema mundial se iba a ir degenerando, degenerando. El rey Nabu, qué bonito comenzó el sistema, hermano. Qué hermoso comenzó el sistema mundial. Y se comenzó a arruinar, se comenzó a arruinar Se comenzó a arruinar hasta nuestros Días hoy cuando estamos Viviendo la última etapa De esa estatua que es la Etapa del hierro mezclado Con barro cocido Mire qué tristeza Y entonces dice ahí Los versos del 31 al 35 Que cuando Nabucodonosor estaba viendo la Estatua entonces Miró que arrancaban Una piedra y la arrojaban A los pies de la estatua Y esa piedra destruía La estatua y la estatua ca caía Completamente desmenuzada Hermano y entonces Daniel Le dijo mira Rey el, el, La cabeza de oro eres tú Que está comenzando este sistema pero después de ti va a venir otro que se va a ir degenerando y va a venir otro y va a venir otro, y al final van a haber diez reyes sobre la tierra que va a ser la degeneración más terrible del sistema que estás fundando hoy en la tierra. Pero en los días de esos diez reyes, le dijo Dios: va a lanzar una piedra a los pies. ¿Y sabe usted quién es la piedra? Jesucristo es la roca, Jesucristo es la piedra. ¡Ah, gloria a Dios! Jesucristo es la roca Que va a venir dentro de poco A destruir todo este sistema mundial Hermano y mire y la estatua De los hombres se les va a desmenuzar Y se les va a caer Todos sus sistemas va a venir abajo por eso ahorita que venga El Señor Jesucristo la segunda vez No es el fin del mundo Es el fin de este sistema mundial El Señor va a venir y va a desmenuzar La estatua que los hombres han hecho de, Con la que tanto se glorían en sus sistemas Y ellos mismos se alaban Y se meten al cielo ellos mismos hermano Dios Ni los está invitando Y se quieren meter Pero va a venir el Señor Jesucristo Que va a ser lanzado a los pies De la estatua y va a destruir La estatua y todos los reinos Famosos de los hombres Se van a desmenuzar Mire lo que Lo que Daniel estaba interpretando a Nabucodonosor cuando Nabucodonosor oyó su interpretación, hermano. Oyó primero el sueño. Usted puede leer ahí primero que, que le cuentan el sueño y después que se lo interpretan. Hermano, ¿sabe qué hizo Nabucodonosor? Capítulo 2, verso 47. Le dijo: Mira, Daniel, caramba, Daniel, que Dios tienes tú. Ningún brujo de estos aquí que tienen a, a de Dios a Baal, a, a San Simón, a San Martín, a, a, ninguno de estos me pudo decir el sueño. Pero tú, qué Dios el que tienes. Y sabe, entonces en el verso 47 le dijo: Tu Dios no solo es Dios de dioses, no solo es Señor de reyes, sino que es revelador de misterios. Nuestro Dios hermano Tiene los misterios en su mano Ay si los creyentes Participan se los da a conocer Se los muestra y se los revela Para su bendición Para su bendición Para su bendición Porque no es casualidad hermano No es casualidad que usted está ahorita donde está Voy bueno, a es decir pastor ahorita estoy en la church sí, no es casualidad que ahorita está en la iglesia Por ejemplo Dios lo trajo aquí con un propósito hermano Sí, sí. No pastor yo solo vengo de oyente De oyente o de comiente O de lo que venga Está aquí y tiene que participar aquí hermano No crea usted que va a escapar Mire no es casualidad Que usted está en el trabajo donde está por ejemplo No es casualidad Dios lo tiene ahí Lo va a usar para algo hermano Miren, no es casualidad que usted tenga el lugar que tiene, que tiene ahorita. No es casualidad. Dios se lo dio con un propósito y lo quiere usar a usted ahí. No es casualidad que usted esté en el lugar donde está ahorita. No es casualidad que está ahí estudiando. No es casualidad. Dios tiene un propósito con usted. Mire, cuando, cuando llevaron cautivos los babilónicos a Judá, hermano. Mire, yo le aseguro que todos iban pensando. Hasta donde nos llevan cautivos. ¿Cómo Dios permite eso? Como Dios permite que me pasen estas cosas? Y allá entró eh, eh, Daniel al palacio del rey, hermano, a servir. Ya estaba Daniel, tal vez diciendo gracias a Dios que por lo menos me tocó el palacio. Otros les tocó por otras partes. Pero saber cómo protestaban y qué decían. Mire, fue tan, tan impactante el traslado. De Daniel al palacio Que cuando Daniel llegó al palacio Dicen los historiadores que, es, que dedicó su vida completa A Dios, se hizo eunuco Para Dios hermano, dijo Daniel No me voy a casar con nadie jamás Y voy a dedicar mi vida Para Dios Mire tan impactante Tan traumante fue el traslado Que Daniel de una vez Se quedó Impotente sexual hermano y dijo me voy a dedicar a Dios Si estoy hasta aquí en Babilonia Sin duda Daniel estaba diciendo La vida no vale nada Miren hasta dónde estoy Miren lo que tengo Me voy a dedicar a buscar a Dios Dijo ya, ya no puedo hacer nada en esta vida Me metieron en este palacio Y lo peor de todo es que me pusieron con los brujos y los hechiceros Ahí tengo que estar oliendo Sus sumerios y sus inciensos Y sus charadas horribles no era casualidad que Daniel estaba ahí hermano Mire tal vez usted está En una situación en la que lo pusieron En, en un lugar Donde usted dice Dios mío Bueno tengo Dios, Dios o no tengo Dios Me pusieron con estos aquí Yo soy hijo de Dios pero, pero no es casualidad hermano Usted llegó ahí con un propósito De Dios sabe usted Ah gloria a Dios porque Dios Lo va a usar ahí Dios lo va a usar ahí Dios lo va a usar ahí Es mejor ser Cabeza de ratón Que cola de león Tal vez usted está diciendo No yo debería estar allá al lado del gerente General, ahí debería poner mi escritorio ¿Para qué va a ser cola de león hermano? Mejor lo pusieron allá abajo Ahí sea cabeza de ratón, es mejor ser Cabeza de ratón Yo me recuerdo cuando, cuando eh, Me fui a trabajar en una oportunidad Y me asignaron a un lugar lejos Hermano, para ir a trabajar Cuando yo llegué a ese lugar, yo iba diciéndole Señor, ¿por qué me mandaste a este, este lugar? Yo quería trabajar en aquella ciudad más cerca Allá, allá te pedí ¿Por qué acepté este asunto? Y yo, Ahí iba yo hermano, sabe que en nuestros Países no hay tanto trabajo como pagarse el lujo de estar escogiendo A uno le sale un trabajo y uno da gracias a Dios Y lo agarra hermano y cuando llegué allá entonces me encontré a un amigo de, mi amigo, un compañero, un colega Entonces entonces le dije ¿Cómo te va aquí? ¿Estás contento aquí? Claro que sí me dijo Porque hasta aquí me dijo Nunca viene un jefe a visitar Si yo quiero voy a trabajar Si yo no quiero no voy a trabajar Yo abrí los ojotes hermano Y le dije qué inteligente este Pero date cuenta Me dijo aquellos que están en aquellas ciudades Más bonitas y todo Los jefes cada ocho días estaban ahí hermano a, con visitantes, y ahí estaban, y aquellos pobres no podían ni salir a comer. Y cuando me empecé a dar cuenta, dije: Qué inteligente este amigo, Shh, viejo zorro. Si sí, me dijo a mí cuando me pusieron, yo fui el primero, me dijo a mí cuando me pusieron a escoger qué ciudad quería, yo pedí la más lejos. Porque como también era borrachín, agarraba la borrachera por semanas, hermano, y se desaparecía. Y los jefes ni cuenta se daban. Cuando un jefe iba a llegar a esa ciudad, nos comenzaba a decir seis meses antes: Voy a llegar allá, voy a llegar allá, voy a llegar. Y nosotros empezamos a preparar, hermano. Cuando llegaba todo en orden y todo bien. Pero llegaban una vez al año. Una vez al año no hace daño. Tal vez usted está en un lugar donde usted dice: ¿Pero por qué me pusieron a mí aquí? Hermano, es que Dios lo va a usar ahí. Dios lo va a usar ahí, miren nosotros los creyentes Tenemos la gran responsabilidad Ante Dios De traer la revelación Al lugar en donde estamos Dios tiene un propósito con usted ahí Y usted no puede decir, no yo mejor Quisiera otro lugar, no hermano Ahí donde está ocópese de traer la revelación de Dios Dios tiene una revelación Especial para ese lugar Y es su responsabilidad Traerla hermano Mejor de lugar de estar renegando y de estar peleando, dígale Dios mío, qué revelación tengo que traer yo para este lugar, para bendecir este lugar. ¿Alguna revelación tienes tú aquí? Algo tienes que hacer tú aquí. No es casualidad que yo esté aquí. A ver, diga conmigo: no es casualidad que yo esté aquí. Sí, no es casualidad que usted esté aquí en la iglesia, hermano, no es casualidad. Usted está aquí con un propósito de Dios Fíjese que nosotros los creyentes hermano Por lo menos hay tres áreas Que son nuestra responsabilidad Cubrir en el lugar donde estamos ¿Las quiere saber? Hay tres áreas que tenemos que cubrir Y eso fue lo que hizo Daniel Daniel 2.47 Primer área Dice que el rey le habló a Daniel y le dijo en verdad que vuestro Dios es Dios De dioses Señor de reyes Y revelador de misterios Mire la primera responsabilidad Que tenemos que cubrir en el lugar donde estamos Es hacer que la gente Reconozca a Dios Eso es lo primero Que usted tiene que hacer en su trabajo En su casa, en la iglesia, en cualquier lado Hacer que los que están Ahí a su lado reconozcan Que el Dios a quien usted adora Es el único Dios verdadero que hay si usted está en medio de guadalupanos Amarse duro los pantalones Y pregúntele a Dios cómo voy a hacer Para que estos reconozcan que tú eres Dios Señor Si ellos dicen Que la diosa de ellos es la única Y la más grande ¿qué voy a hacer yo aquí Señor Algo tienes que hacer para que estos Reconozcan y se arrodillen y confiesen Que Jesucristo es Dios Mire, Daniel estaba ahí, hermano, y sabe, Daniel hizo que Nabu, ¿sabe usted quién era Nabucodonosor? Hermano, ¿quién se le acercaba al rey Nabu? Nadie. Y este creyente insignificante a los ojos de, del rey Nabu hizo que el Nabucodonosor confesara que el Dios que Daniel tenía era el único Dios verdadero que hay. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Tal vez usted tiene un jefe así todo feo Fumador de puros sabanos Y usted dirá ¿Cuándo me voy a acercar yo a este a decirle? ¿cuándo ¿Y cuándo lo voy a hacer confesar? Pues póngase a pedirle a Dios y dígale Señor Si tú me tienes ahí es para hacer que este confiese que tú eres Dios Dame la revelación que tengo que decirle que tengo Y va a ver que de repente hermano va a aparecer el problema ahí Y va a estar usted enfrente del problema y enfrente del jefe con el gran puro habano así Mirándolo Y esa va a ser su oportunidad hermano para que ese hombre confiese que Jesucristo es Dios Esa es la primera área que tenemos que cubrir Hacer que reconozcan a Dios Segundo Daniel 2.48 Dice el 2.48 que entonces el rey engrandeció a Daniel Y le dio muchos y espléndidos regalos Y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia Y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia mire segunda área que usted tiene que cubrir ahí donde está hacer que reconozcan que queremos bendecir el lugar donde estamos no solamente tiene que hacer usted que la gente confiese que su Dios es el único Dios que hay no, sino que tiene que hacer que reconozcan que usted quiere bendecir el lugar donde está hermano mire si nosotros fuéramos empleados así Hermano, ya fuéramos gerentes de las empresas, hermano. ¿Sabe, sabe cómo se ganó el ascenso ahí, Daniel? ¿Sabe qué, qué fue lo que hicieron con Daniel en el verso 48? Fue ascenderlo de puesto. Dice ahí que el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos. si no era su cumpleaños. Le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia. Mire qué ascenso que le dieron, hermano. Dice ahí un mi compañero de trabajo: tenía un rotulito así en su ventana que decía: hay dos formas de llegar a la cúspide: o volando como águila o arrastrándose como serpiente. ¿Por, por dónde vas tú? decía ahí. Hay dos formas de, de que usted Prospere en el mundo hermano En la vida O se arrastra como serpiente Chismeando con el jefe y, y, y Hablándole mal de todo el mundo O volando como el águila Y usted y yo somos águilas de Dios hermano ¿Sabe usted eso verdad? Nosotros podemos volar A ver haga los brazos así Podemos volar A ver podemos volar Usted no tiene por qué arrastrarse como serpiente hermano Para llegar a la cúspide No tiene por qué andar así todo, Hablando mal de la gente Poniéndolos en mal a unos a otros Eso no es de creyentes Los creyentes vuelan como el águila Mire este Daniel se puso Mire después de ser el, el Lo tenían catalogado como brujo En primer lugar y lo tenían catalogado hasta en la cola De los brujos, porque ni enterado estaba Que los iban a matar Hasta cuando yo iba a Darío con espada A matarlo, y yo, yo qué hice Dijeron, eres brujo verdad Pues yo no soy brujo, pero qué me pusieron espérese le digo por favor no me mate déme una, una oportunidad Yo tengo un Dios diferente al de estos Estos son Santeros Ahí andan poniendo candelas y Yo no soy de esos, yo adoro a uno y A un solo Dios al Dios verdadero que hay. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Gloria a Dios. Mire, secundaria que tenemos que cubrir, hacer que reconozcan que queremos bendecir el lugar en donde estamos. Si el jefe lo mira a usted, orando por la empresa, usted llega y le dice jefe. Hoy en el culto puse una petición de oración por usted y su familia. Que Dios lo bendiga. Que duerma tranquilo que, para que no venga enojado aquí. ¿Sí? Sí, ¿sabe usted que a las autoridades nos ataca mucho el diablo, hermano? A los padres de familia también. Por eso de repente nos mira usted enojados y dice, uy, ¿qué le pasó al pastor hoy? ¿Está bravo? Pues sí, los demonios nos atacan, hermano. Y empezamos a pelear contra esas potestades. Pero si usted ora por mí, porque duerma tranquilo, porque coma bien. Entonces yo voy a venir al culto contento, hermano. Y lo voy a ver a usted y le voy a dar un abrazo y un beso. Qué bueno que está aquí. Pero si usted no ora por mí, hermano. Los demonios me atacan y me hacen pedazos. Si usted ora por su jefe, usted le dice, jefe, ¿cómo amaneció? ¿Verdad que amaneció bien hoy? Si anoche estuve orando por usted en la iglesia. ¿Qué me va a decir? ¿Qué? qué? ¿Estuviste qué? orando, estoy orando por usted para que duerma bien, para que viva tranquilo jefe mire si el jefe lo oye, lo ve así hermano, va a decir shh, ¿cuánto está ganando este ahorita? 5.25 súbanle a 7.25 súbanle a 7.25 y el próximo cheque le va a llegar 10.25 la hora No se está arrastrando usted como serpiente Está volando como el águila hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga ¡Gloria a Dios! Pero mire usted qué hace la gente hoy, hoy en los trabajos Solo llega porque, porque tiene que trabajar hermano Mire yo cuando voy por ejemplo a una market voy Y veo que tienen aquellos chalequitos que dice May I help you Digo pobre gente Porque a la fuerza los hacen ponerse ese chaleco hermano Sabe usted lo que es un chaleco eh? Y cuando usted se acerca A decirle cuánto cuesta eso Y dan la espalda Y aquí dice may I help you Yo me quedo viendo Y digo ay Dios mío Pobre gente Tienen que trabajar Trabajan solo porque tienen que hermano Digo Señor Ten misericordia de esta gente según los dueños de la empresa son serviciales y atentos. Mire, ahí ve usted los anuncios en la tele. Venga aquí, hablamos español, lo atendemos. Nosotros le decimos qué poner ahí, qué quitar, y cuando uno llega no encuentra a nadie, hermano. Según los dueños de la empresa, ahí están nosotros, serviciales y sonrientes y atendentes. Hermanos, están enojados echando chispas. Así anda la gente allá afuera. Trabajan solo porque tienen que trabajar. No porque les guste No porque lleguen contentos Adorando a Dios, bendiciendo la empresa Diciendo gracias Señor por esta empresa Porque me da de comer Gracias, mantén contento al jefe por favor Que prospere, dale ideas Para que produzca más este asunto Aquí estoy mi familia Y yo estamos dependiendo de aquí Señor Si nosotros llegamos así a la empresa ¿Sabe qué va a hacer el jefe un día? Sh, va a decir Pongan de gerente a este este ama a la empresa, ora por ella yo lo, yo lo he oído cuando está orando ahí Ahí en su escritorio está orando O ahí donde está con la escoba barriendo Está diciendo Señor bendice esta empresa Prospera mi jefe, dale una casa más grande Bendícelo Señor Hermano, ¿qué cree usted que va a ser el jefe Mire es como que si el padre de familia Llega a la casa y encuentra a la mamá y a los hijos orando Diciéndole Señor bendice a nuestro, a mi esposo Bendice a mi papi Señor Ayúdalo en su trabajo Dale fuerza a pesar de tanta humillación Que vive en el trabajo Que se sobreponga Dale fuerza para trabajar Que tenga contento Cuando usted llega a su casa y oye eso hermano Usted agarra a la familia Y las besa y los abraza Y les dice qué quieren A dónde quieren ir a comer vamos Le dice a la esposa: ¿Qué vestido quiere mi amor? Ahorita se lo compro. Para eso tiene un esposo. Pero si llega a la casa y la mujer peleando, los hijos maldiciendo, cuando dice: Papi, dame, dame ni que ocho cuartos, andate de aquí, no te quiero ver. estamos en el lugar hermano donde estamos porque que tenemos que bendecir ese lugar sabe usted que hoy, ahorita usted está aquí en la iglesia ha bendecido usted hoy la iglesia usted ha dicho Dios bendice esta iglesia, bendice el aire que nunca falle Señor por favor bendice oh Dios las paredes, bendice al pastor, bendice estas sillas que no se quiebren aunque peso yo mucho pero que me aguanten hoy o usted solo viene a, al culto <risa> mire las cosas se sostienen hermano porque hay, hay personas, individuos que las sostienen y hoy usted y yo estamos aquí tenemos que bendecir este lugar hermano, se da cuenta en su trabajo usted debe bendecir su trabajo <risa> y hay otra tercera área que tenemos que cubrir dice Daniel 2.49 que entonces por solicitud de Daniel el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia miren la capital los pusieron a trabajar a Sadrach Mesach y Abednego mientras que Daniel quedó en la corte del rey sabe mire Daniel no solo lo ascendieron de trabajo sino que llegó a la iglesia a decir miren hermanos Ahora soy gerente de ese asunto ¿Cuántos necesitan trabajo? Vénganse conmigo Yo los voy a Se llevó a los tres hermanos Que tenían en la iglesia, la iglesia de Cristo, Pero los, los pusieron No los pusieron final, de, 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 de. Llamada final mensaje de, de la palabra de Samuel. Dios no? los pusieron Dice este el verso 49 Sobre la administración De la provincia Los pusieron de gerentes Generales hermano ese Daniel Hermano Sabe la otra área que tenemos que cubrir es, es hacer que los hombres Tengan a la iglesia en alta estima Que no vean a la iglesia hermano como, como, como algo que le quita tiempo a usted Que no vean a la iglesia Como algo donde usted solo va a dejar Su dinero y nunca tiene dinero y está en el trabajo siempre diciendo jefe Présteme jefe présteme jefe présteme Y tu dinero qué lo haces Es que di mis diezmos, para que das tu dinero A esa iglesia bandido No des ahí nada Eso en nada te beneficia Y en lugar de hacer que tengan a la iglesia En estima alta Maldicen a la iglesia hermano Después tengo que venir yo aquí a, a, a rechazar toda maldición Señor toda maldición que traen los hermanos Hoy porque sus jefes lo hicieron ya Las echo fuera en el nombre de Jesús La rechazo en el nombre de Jesús Y sale usted liberado de aquí Y el martes vuelve Con otra carga de maldiciones No hermano Mire primero Tenemos que hacer que reconozcan a Dios A nuestro Dios No al Dios de ellos a nuestro Dios. Tenemos que hacer que reconozcan que queremos bendecir el lugar en donde estamos, hermano. Si nosotros trabajáramos así, como dijo el apóstol Pablo, trabajemos como para el Señor, no a la vista del amo, sino que como, como para el Señor, hermano. Si nosotros trabajáramos así, sh, hermano, ahorita usted sería gerente general de la empresa. ¿Y sabe lo que significa eso? Más bendición para la iglesia, hermano. Porque sus diezmos ya no van a ser diezmos de 20, 40 dólares a la semana. Va a traer diezmos de mil dólares a la semana, hermano. Shhh, yo Gracias, Padre Santo. Levantemos la pared que nos falta levantar allá, hermanos. Ahorita, levantemos esta otra pared aquí. Y esto va para arriba, hermano. Pero... 10 dólares a la semana. ¿Cuánto cuesta un blog? Para 10 blogs nos alcanza nada más, hermano. Cuesta un dólar cada blog. ¿Comprende? ¿Comprende cuál es el secreto? <risa> ese Daniel, ¿sabe? A Daniel no le dieron puesto de gerente, casi rey lo pusieron. Lo llevaron a vivir al palacio. Ahí salía Daniel a, a broncearse cada mañana, hermano, diciendo, ¿qué haré hoy? ¿Juego golf? ¿O voy a jugar un poco de pool? ¿O me voy a jugar un rato boliche? No sé qué hacer hoy. ¿Daniel? Yo imagino todos conocían, ¿Daniel? Sh, ¡Qué puestón, Daniel! ¿Cómo hiciste para llegar allá? ¿Te arrastraste como serpiente? No, volé como el águila Mire, las, las águilas son los únicos animales Que pueden alcanzar los lugares altos, hermano Y usted es un águila de Dios Ah, para alcanzar los lugares altos Los lugares altos Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Mire, la gran responsabilidad que tenemos ante Dios, hermano y cuando usted llegue ve al Señor Jesucristo Y le diga al Señor Jesucristo ¿Cómo te fue en la tierra? ¿De qué trabajaste? Siempre 5.25 la hora Señor Nunca llegaste a ser gerente general De la empresa Ay Dios No sabía inglés No importa Es que no conocía las técnicas De la Programación moderna del PERT Del programaciones no importa Hermano Hay tres áreas que tenemos que Cubrir en nuestra vida ahí donde Estamos que reconozcan a Dios que Reconozcan que queremos bendecir el Lugar en donde estamos que no solo somos parásitos Que queremos solo chupar y chupar Y chupar y chupar ahí la empresa Y que el patrón De repente nos vea como este solo No da nada No, que vean que, que si no podemos Dar nada material, por lo menos podemos Levantar las manos para bendecir El lugar hermano Podemos decirle al jefe Estamos orando por usted en la iglesia No tenga pena, su operación va a salir bien Jefe, estamos orando por usted Anímese. Va a decir qué, qué, buen, qué buen elemento tengo en la empresa. Va a dejar el testamento. Si me muero en esta operación, que pongan de dueño al hermano aquí, fulano de tal. ¿Sí? ¿Usted no lo cree? De repente va a llegar un abogado a buscarlo y decir, usted es fulano de tal. Sí. Mire lo que dejaron allá. Pues a mí es que voló como el águila llegó el momento cuando lo recompensaron Mire, si Dios nos tiene en la tierra Mi estimado hermano, así como tenía Daniel Si Dios nos tiene en la tierra aún Es porque le vamos a ser útiles En este sistema No está esperando Señor que venga el milenio Y entonces ya reinando tú Entonces sí, fácilmente voy a ser yo No hermano, hoy Daniel estaba dentro de ese sistema ¿Se da cuenta? Nosotros los que le creemos a Dios Fíjese somos los que poseemos La revelación de Dios hermano Y con esa revelación De Dios podemos hacer que la gente Reconozca Nuestro Dios No a la fuerza, no diciéndole Te voy a matar si no vas a la iglesia No, no, no Sino que con la revelación de Dios que tenemos Hermano, la gente va a decir Que Dios el que tú tienes Sabes ¿Te acuerdas que estabas orando por mí? Me lo dio. Dios me concedió lo que pedimos. Que Dios el que tú tienes. Shh, va a decir usted, ya voy volando, ya voy volando, voy para arriba, voy para arriba. Y después lo va a ver el, el, el jefe o el lugar donde usted está. Yo no sé por qué estoy hablando del trabajo, hermano. Pero solo es un ejemplo. No sé nada de nadie, solo es un ejemplo. Y después lo ven a usted Que, que está eh, Queriendo bendecir el lugar donde está Shhh. Y después lo ven Haciendo que La iglesia la tenga en estima alta Hermano Nosotros tenemos la revelación de Dios ¿Quiere usted decirle gracias Señor por la revelación Que me has dado? A ver cierre sus ojos Cierre sus ojos y dígale gracias Señor por la revelación que me has dado Por eso hermano Hoy quiero yo motivarlo para que usted vaya Y bendiga el lugar donde está Usted no es parásito Ni es dependiente de nadie Usted es un hijo de Dios Usted, A ver diga yo soy un hijo de Dios Vaya y bendiga el lugar donde está Usted es un sacerdote de Dios Usted Puede ir y bendecir el lugar donde está hermano No tiene que llegar alguien especial Usted es un sacerdote de Dios Vaya y bendiga el lugar donde está Que lo conozcan porque usted es capaz de orar a Dios Que lo conozcan o que lo asciendan Porque usted es capaz de tener la respuesta de Dios hermano Y que nos aprecien a nosotros la iglesia porque usted es capaz de encontrar en la iglesia Apoyo para interceder Si hacemos eso hermano shh, Vamos a prosperar mucho Y la iglesia va a crecer mucho Eso es lo que tenemos que hacer Ir y bendecir el lugar donde estamos Quiere usted comenzar bendiciendo este lugar Quiere decirle Señor yo bendigo esta iglesia Yo bendigo Cada silla, yo bendigo Señor El cimiento, las paredes El techo Yo bendigo cada elemento que compone Este lugar Señor A ver póngase de pie, levante sus manos sígale dígale Hoy estoy aquí Señor Y quiero bendecir este lugar Quiero bendecir a cada hermano Quiero bendecir a cada hermana Para que la maldición Se acabe para que la maldad no tenga oportunidad de penetrar aquí Yo bendigo este lugar Bendigo este lugar en el nombre de Jesús Por la sangre de Cristo que es poderosa Para romper la maldad, para romper la maldición Bendecimos este lugar Ahora levante sus manos y diga yo bendigo este lugar Ahora bendiga su hogar, quiere decir yo bendigo mi hogar yo bendigo al padre de familia Yo bendigo a la madre Yo bendigo a cada hijo Yo bendigo mi hogar en el nombre de Jesús Bendigo mi casa Cada propiedad que me has dado Señor Yo la bendigo en el nombre de Jesús Yo bendigo Señor Ahora bendiga su trabajo Diga yo bendigo mi trabajo El, el lugar Señor Que me has dado para alimentarme Para sostenerme financieramente, económicamente yo lo bendigo en el nombre de Jesús bendigo a la empresa yo la bendigo oh Dios prospérala. bendigo al dueño de la empresa, yo, la ben, yo lo bendigo en el nombre de Jesús donde quiera que esté yo lo bendigo, ponle paz en su corazón oh Dios úsalo para que esa empresa prospere y avance en el nombre de Jesús que alcance los contratos que desea Que alcance los negocios Que quiere hacer para gloria de tu nombre Señor Yo bendigo esa empresa Porque es el lugar Donde me estás Que estás usando para sostenerme Oh Dios Bendigo mi trabajo oh Dios Yo lo bendigo en el nombre de Jesús Y te doy gracias por ese trabajo Oh Dios Gracias Señor Quiere levantar sus manos en alto ahora Padre Ahora yo bendigo a la iglesia yo bendigo como ministro de este lugar, como pastor de este lugar Yo bendigo a cada miembro por nombre Comenzando con los niños que están allá en sus clases Señor y siguiendo por todos los departamentos de la iglesia Bendigo a cada miembro en el nombre de Jesús Yo echo fuera toda maldición que hayan proferido contra la iglesia Espíritus de maldad, espíritus de enfermedad los ato Y los echo fuera de aquí en el nombre de Jesús Espíritus de pobreza Espíritus de miseria Los lanzo fuera de aquí en el nombre de Jesús Fuera de aquí en el nombre de Jesús Fuera de aquí Yo echo fuera la esterilidad Echo fuera la maldad Echo fuera la miseria Fuera de aquí en el nombre de Jesús Y bendigo cada familia Que sean familias fructíferas Señor Familias prosperadas Familias bendecidas Familias sanadas para gloria de tu nombre Oh Dios Para que todos vean que nuestro Dios es verdadero Y poderoso Que nuestro Dios es real y vive Reciba esta bendición ahora hermano Yo lo bendigo en el nombre de Jesús Yo lo bendigo Ahí en el lugar donde usted está Sea bendito, sea bendito Sea bendito Que los que han cavado un agujero Un hoyo para que usted se vaya ahí que se vayan ellos primero. Que Dios lo libre a usted. Porque los ángeles de Jehová campan alrededor de los que le, lo, 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 le temen y los, y los cuidan. Yo lo bendigo a usted en el nombre de Jesús. Sea bendito. Sea bendito ahí en el lugar donde está. Sea bendito y prosperado para la gloria de Dios. Que Dios le dé la revelación que necesita. A ver quién levanta su mano y decirle: Ven, espíritu de revelación. Y ministrame Ven espíritu de revelación de Dios Y ministrame Para ser de bendición en el lugar donde estoy Para ser de bendición en el lugar donde estoy Sea bendecido en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús